0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, heute darf ich in unserer Sendung Magistra Monika Schmerold begrüßen. Sie ist Obfrau des Vereins Knackpunkt und Monika und ich kennen uns schon sehr lange und es freut mich sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das Thema Frauen mit Behinderung, also Frauen und Mädchen mit Behinderung, auch in unserer Sendung Frauengesundheit in die Er besprechen zu können. Monika, wir haben uns damals in einer Fortbildung getroffen, die ging damals vom Frauenbüro aus, in der alle Fraueneinrichtungen geschult wurden im Umgang mit Frauen, die von einer Beeinträchtigung betroffen sind. Das war eine sehr erhellende und interessante Fortbildung für uns alle und ich war sehr dankbar, auf diesem Gebiet dafür auch sensibilisiert zu werden. Wie hast du, Monika, als Frau diese Schulung beziehungsweise auch uns erlebt, die wir da ja zum ersten Mal ganz konkret in Kontakt gekommen sind?
1: Zum einen ist es so, dass ich ständig sensibilisiere und ich erlebe immer wieder Frauen und uh, andere Geschlechter sozusagen, die zum ersten Mal mit dem Thema Behinderung in Kontakt kommen. Und es gibt viele Berührungsängste einfach. Die Berührungsängste sind unbegründet. Ich denke mal, man kann nichts falsch machen. Einfach darauf zugehen und fragen. Das ist immer ganz wichtig, abzuklären. Wie weit darf ich gehen? Nachfragen. Darf ich das oder das tun oder sagen, wenn jemand fragt, geht man nie falsch, denke ich mir. Schulungen sind immer auch für mich sehr spannend, Sensibilisierungen und Schulungen, weil die Menschen sehr unterschiedlich reagieren. Ich persönlich gehe sehr offen mit dem Thema um und mir ist nichts zu heikel eigentlich und kaum Fragen sind mir zu persönlich. Ich versuche das wirklich aus meinem Leben heraus zu erklären, und da nimmt sie dann immer jeder irgendwas mit für sich. Also das sind zumindest die Rückmeldungen, die ich immer bekomme. Monika, unsere Zuhörerinnen
0: können dich nicht sehen. Du sitzt im E-Rolli. Wir waren auch schon gemeinsame NutzerInnen eines ähm, Büros. Das heißt, du warst mit dem Knackpunkt auch schon im Frauengesundheitszentrum Büro, weil unser Büro tatsächlich das Einzige war, wo auch Treffen stattfinden könnten, das wirklich auch für ein E-Rolli barrierefrei war. Und ich habe mich sehr über diese sehr konstruktive Zusammenlebenserfahrung gefreut. Und leider mussten wir dann aus dem Büro auch raus. Aber was mir so deutlich geworden ist, dass Frauen mit Behinderung noch schwieriger Räume finden. Nicht nur barrierefrei, sondern auch noch tatsächlich, wo Frauen unter sich sind. Wie siehst du das Thema Frauen mit Behinderung und in der Gesellschaft?
1: Frauen sind von einer Doppeldiskriminierung betroffen, das ist ganz klar. Ich erlebe selbst ja persönlich immer wieder. Und wir haben inzwischen ein auch wieder tolles Büro gefunden, in dem wir sehr glücklich sind und wo auch die Frauen einen Rückzugsort finden, sich zu treffen. Wir haben auch ein, bei Knackpunkt ein Projekt, das rein auf Mädchen und Frauen ausgelegt ist, das heißt, weil ich eine Frau bin mhm. und ja, die Mädchen und jungen Frauen finden da einen geschützten Raum, sich auszutauschen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Frauen anders auf das Thema zugehen und einfach äh, sensibler sind, wie sie ihr Umfeld als Frau erleben. Zum Beispiel? Die, die Frauen werden von der Familie anders sozialisiert und das ist auch in der... Auch bei Frauen mit Behinderung nicht anders. Ich würde sagen, es wird sogar nur verstärkt, also noch mehr behütet, noch mehr die Glocke drüber gegeben, noch weniger Selbstbestimmung, sondern Fremdbestimmung und das zieht sich weit über die Volljährigkeit hinaus. Das erlebe ich immer wieder in meinen Beratungen, wo ganz selbstverständlich sozusagen die Mütter dann für die Töchter sprechen, obwohl die Töchter Mitte 20 sind und für sich selbst sprechen können.
0: Es gibt ja unterschiedliche Formen der Behinderung. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob es körperliche Behinderungen sind, wo sozusagen vielleicht da die Autonomie größer sein kann als bei Frauen und Mädchen mit Lernbeeinträchtigung. Oder siehst du da gar keinen Unterschied?
1: Doch, es gibt einen Unterschied, also Frauen mit Lernschwierigkeiten haben es noch einmal schwieriger, weil die Überbehütung noch stärker ist, ist ganz klar. Aber auch bei den körperlich behinderten Frauen ist es so, dass sie ja, benachteiligt sind in der Sozialisation.
0: Monika, wie viele Frauen im Land Salzburg sind circa zahlenmäßig von einer Beeinträchtigung betroffen?
1: Kann ich nicht sagen. Ist alles äh, nicht dokumentiert. Man weiß nicht genau, wie viele Menschen mit Behinderungen das es gibt. Es gibt kaum Statistiken darüber. Ich sehe das auch zwiespältig, äh, sich da outen zu müssen, dass man Behinderung hat. Vor allem, was empfindet jemand als Behinderung? Wären dann auch äh, Frauen oder Menschen mit Brille davon betroffen? Ist schwierig abzugrenzen. Wo, wo fängt die Behinderung an? Ich denke. Fast alle Menschen haben irgendeine Art von Einschränkung im Leben und wenn sie es nicht von Geburt an haben, dann wird es erworben im Laufe eines Lebens. Ja, es gibt kaum Zahlen darüber und ich kann auch dazu keine Zahl angeben. Die WHO spricht von 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Also es ist eben auch nur so ein Zirkerwert. Aber das ist schon eine ganze Menge, wenn man das runterbricht auf Salzburg. kann man sich schon denken, das ist eine... Eine ziemlich große Gruppe ist.
0: Und dann ist wahrscheinlich die Hälfte
1: davon sind Frauen
0: oder sind Frauen von Beeinträchtigungen häufiger betroffen. Sind rund 10 Prozent der Frauen in Salzburg dann von einer Behinderung betroffen? Ich meine, früher oder später erwischt es uns ja alle im Alter. Da sind die Einschränkungen bei fast keinem Menschen verhinderbar. Das heißt, potenziell betrifft es uns alle
1: es sind äh, 15 bis 20 Prozent also und wenn man, wie du sagst, die Hälfte nimmt, dann sind es 10 Prozent der Bevölkerung. Wenn man jetzt Salzburg-Stadt rechnet oder nehmen wir Land, haben wir, ich glaube, 550.000 EinwohnerInnen, dann wären das runtergebrochen.
0: Das heißt, wir sprechen von 50.000 Frauen in Stadt und Land Salzburg.
1: Davon ist auszugehen, wenn wir 10 Prozent nehmen der Bevölkerung sprechen wir ungefähr von dieser Summe. Und das ist eine große Gruppe und ich frage mich selbst immer, wo sind diese Frauen? Also gerade mit dem freien Knackpunkt ist es so, dass wir Beratungen anbieten und wir haben immer wieder Frauen da, also eigentlich überwiegend Frauen, wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke. Sie holen sich eher Beratung als Männer, das ist meine Erfahrung. Und ja, wir haben aber Gemessen an dieser Zahl sehr, sehr wenig Zulauf in Bezug auf Beratung. Ist die Frage, woran liegt
0: Ist die Frage, dass sie sich gut so, so organisieren? Oder ist die Hemmschwelle oder das Bewusstsein, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen merke ich das immer, dass viele Menschen das nicht als Behinderung ansehen, obwohl es tatsächlich in der Konsequenz natürlich ein sehr behindertes Leben bedeutet, ne?
1: Ja, ganz klar. Also ich denke, es ist ein Mix aus mehreren Faktoren. Ja, es fehlen oft auch die Informationen für Anlaufstellen. Es wird zu wenig beworben, jetzt seitens der Fördergeber, Stadt und Land Salzburg, welche Angebote das es gibt. Und wenn es irgendwelche Infobroschüren gibt, dann versauern die irgendwo in irgendwelchen Ecken und man findet die jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Also so richtig, Werbung wird nicht dafür gemacht und äh, das wäre was, was ich mir eigentlich seit Jahren wünsche und was ich mir eigentlich auch schon vom ORF gewünscht habe, dass endlich einmal zum Beispiel nach Salzburg heute Einschaltungen gibt, welche Vereine das in der Stadt Salzburg gibt.
0: Das ist ein sehr teures Pflaster. Ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist nicht so einfach. Monika, worin unterscheidet sich ein Frauenleben mit Behinderung von einem Männerleben mit Behinderung? Jetzt mal ganz konkret, vielleicht, wenn du dir anschaust, diesen Bereich Sexualität,
1: Körperlichkeit. Wir haben ja immer nur dieses Ungleichgewicht in der Gesellschaft und bei Männern ist es einfach selbstverständlicher, dass es dann irgendwelche Frauen gibt, die diese Männer unterstützen oder pflegen. Und im umgekehrten Fall ist es dann ganz schwierig. Also, dass Männer Frauen unterstützen oder pflegen, das ist noch lange nicht selbstverständlich, in der Pflege sehr wohl. Aber jetzt im Alltag, in Partnerschaften oder in, ja, in anderen Konstellationen ist es einfach äh, nicht, nicht normal, sage ich unter Anführungszeichen.
0: Im Sinne von häufig. Das heißt, die Männer finden... Frauen, die sie versorgen und sich um sie kümmern und sind frauen dann häufiger zum beispiel für über die persönliche assistenz darauf angewiesen oder wie muss ich mir das vorstellen
1: ja frauen nehmen die persönliche assistenz vermehrt in Anspruch, würde ich sagen, obwohl man jetzt im Projekt versucht, natürlich da eine Gleichheit herzustellen. Aber die Nachfrage ist von Frauen größer, weil sie sich einfach besser organisieren können als Männer.
0: Könntest du kurz erklären, was die persönliche Assistenz genau ist?
1: Die persönliche Assistenz ist ein Konzept, um Menschen und Frauen mit Behinderungen in der Gesellschaft oder im Alltag zu unterstützen und dafür gibt es eben persönliche Assistentinnen. Der große Unterschied zur Pflege ist die Selbstbestimmung, weil die persönliche Assistenz genau darauf abgestellt ist, das zu tun, was die Person mit Behinderung benötigt und nicht fremdbestimmt einfach zum Beispiel den Boden putzt, weil er schmutzig ist. Mhm oder auch
0: pflegerische Tätigkeiten gegen den Willen der Menschen mit Beeinträchtigung. Genau, und da durchführt. gibt es dann
1: nicht das Mittagessen um halb zwölf Mittag, sondern äh, zu dem Zeitpunkt, wann die Person mit Behinderung eben das Mittagessen haben möchte und wird auch dann in den Kochprozess äh, selbst anleiten. Also diese Anleitungskompetenz ist eine der Grundlagen in der persönlichen Assistenz. Und die
0: Arbeitgeberin ist nicht eine Pflegeeinrichtung, sondern die Arbeitgeberin ist die Personen mit Beeinträchtigung. Ja? ja, genau. Das war ja ein großer Fortschritt, das gibt es ja noch nicht so lange, wenn ich mich richtig erinnere, weil das immer schwierig auch
1: zu finanzieren ist. Ne? Ja, also Knackpunkt wurde ja gegründet, eben aus diesem Grund, um zum einen die persönliche Assistenz in Salzburg endlich zur Umsetzung zu bringen. Wir sind 2012 gegründet worden und es hat dann nur Fünf Jahre gedauert, bis das Pilotprojekt zur persönlichen Assistenz gestartet ist. Dazwischen liegt eine ganze Menge Arbeit, die wir geleistet haben. Und wir sind glücklich, dass das jetzt äh, in Salzburg angekommen ist. Wir haben am Beginn 18 Personen mit Behinderung gehabt, die persönliche Assistenz finanziert bekommen haben. Momentan sind wir jetzt bei rund 50 Personen. Also es geht weiter. Und wir hoffen, dass es auch in den nächsten Jahren mit der neuen Regierung weitergehen wird. Monika, wenn wir Frauen mit Lernschwierigkeiten
0: anschauen, dann weiß ich, dass es in dieser Gruppe ein sehr viel höheres Risiko dafür gibt, sexuell missbraucht zu werden. Da hat es Studien gegeben. Wir haben damals auch einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen angeboten und für Frauen mit Beeinträchtigung damit dieses wehrhafte Verhalten auch eingeübt werden kann und dass die Selbstbestimmung damit gestärkt wird. Wo, in welchen anderen Bereichen siehst du Frauen mit Lernschwierigkeiten noch größeren Schwierigkeiten ausgesetzt?
1: Ja, es ist nicht nur, dass die sexuellen Übergriffe, es ist an und für sich Gewalt an sich die ein ganz ein großes Thema ist und äh, Fremdbestimmung. Und da fängt es schon bei der eigenen Familie an, so wie ich das immer erlebe, eben dass die Familienangehörigen bestimmen, was gemacht werden muss und die Frauen nicht für sich sprechen dürfen. Also wir haben ja jetzt in diesem Projekt, weil ich eine Frau bin, eben die Frauen auf dem Weg zur Selbstbestimmung. Und äh, da merkt man schon, dass sich vieles tut, aber es wird halt einfach viel mehr, Plätze brauchen, das äh, zu tun, also das Projekt sozusagen größer anbieten zu können, weil die Frauen mit Lernschwierigkeiten, da sind wir wieder bei der Sozialisation, eben sehr behütet werden. Und das macht sie dann einfach auch bemerkbar im Alltag. Und dadurch kann es auch leichter zu sexuellen Übergriffen kommen, die meiner Meinung nach äh, viel subtiler passieren einfach, also jetzt nicht so offensichtlich, dass man sie körperlich wehren muss, sondern einfach auch so diesen Abstand äh, wahren zu können oder zu müssen, was die Person haben will. Und das ist ganz, ganz schwierig zu kommunizieren und den Frauen klar zu machen und ich denke schon, das geht allgemein über die Selbstbestimmung am besten. Also ihnen wirklich diese Selbstbestimmung und diese Stärke mitzugeben, Nein zu sagen und es auch einzufordern, dass das eingehalten wird.
0: Worin sich ja Mädchen oder Frauen mit Beeinträchtigung von Frauen ohne offensichtliche Beeinträchtigungen nicht wirklich unterscheiden. Das ist ja ein ganz zentrales Frauenthema. Ne?
1: Sie sind halt einfach leichter Opfer, weil, ja, weil sie einfach eine andere Angriffsfläche bieten, weil viele Einfach glauben, man kann da leichter missbrauchen. Also ich denke, Missbrauch passiert ja meist vorsätzlich und die Frauen sind halt da einer größeren Gefahr einfach ausgesetzt.
0: Der Bereich Frauen mit psychischen Erkrankungen, der oft in der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird als Beeinträchtigung. Was würdest du da wir wünschen, dass es noch mehr Angebote gibt. Was braucht es dann noch, um gerade Frauen in der Hinsicht zu stärken?
1: Wir haben ein sehr gutes Angebot in der Stadt Salzburg mit dem Peer Center, die sehr gut arbeiten und die Arbeit die ich ja sehr wichtig finde. Ob sie spezielle Frauenangebote haben, weiß ich nicht, aber wir vom Knackpunkt schauen schon, dass wir das den Expertinnen sozusagen weitergeben, weil psychische Erkrankungen sind sehr komplex. Und da sind wir nicht wirklich die Expertinnen. Ich denke, es geht auch hier über Aufklärung, Sensibilisierung. Was sind psychische Erkrankungen? Das ist ja nur viel zu wenig bekannt in der Gesellschaft. Jeder spricht davon, dass es ihm psychisch schlecht geht, aber was es tatsächlich für Auswirkungen haben kann, wissen die wenigsten.
0: Ja. Und ein Bereich, den ich noch gefunden habe, was mir auch nicht sehr bewusst war, ist, dass Frauen mit fortschreitenden chronischen Erkrankungen natürlich auch zunehmend in ihrem Leben behindert sind. Ne? Habt ihr da auch den Fokus drauf? Weil tatsächlich, wir haben die höhere Lebenserwartung. Es ist damit zu rechnen, dass wir mit mehr Einschränkungen und auch mehr Frauen haben häufiger länger andauernde chronische Erkrankungen. Das heißt, diese Gruppe ist im Alter auch sehr allein gibt es dann nicht, niemanden mehr, der pflegt oder so. Und die Gruppe der chronisch kranken Frauen, die wird immer größer, weil wir alle immer älter werden.
1: Ne? ja An welche chronischen Erkrankungen denkst du da? Zum Beispiel
0: Diabetes, der auch zu körperlichen Veränderungen mhm. führen kann oder auch äh, chronische Erkrankungen, wie es gibt langfristig Fortschreitende Erkrankungen, die nicht zum Tod führen, wie zum Beispiel chronische Leukämie oder so, das, oder Multiple Sklerose oder also das sind alles Erkrankungen, die langfristig in eine sehr starke körperliche Beeinträchtigung führen. Mhm. Ne? Ja.
1: Die chronischen Erkrankungen nehmen vor allem im Bereich Multiple Sklerose sehr zu? Die Frauen sind häufiger betroffen. Und die Frauen sind häufiger betroffen, ja, das gehört auch noch dazu. Und auch da sind wir wieder so, dass die Gesellschaft und das Umfeld es nicht versteht. Gerade Multiple Sklerose geht sehr oft mit einer Persönlichkeitsveränderung, mit einer starken zum Teil einher. Und das wird dann nicht verstanden. Also die Frauen leiden dann, weil es ihnen schlecht geht, körperlich schlecht geht, weil das Umfeld sie nicht mehr versteht, weil sie anders reagieren und agieren. Und auch da sind wir wieder bei der Sensibilisierung eigentlich. Es wird nicht aufgeklärt. Wir haben ständig irgendwelche Aufklärungen in der Gesellschaft über alle möglichen Themen. Aber das, was an den Menschen und in dem Fall jetzt die Frauen selbst betrifft, gibt es zu wenig Aufklärung. Zumindest es gibt Nischen, wo das passiert, aber nicht in großen Ausmaß, sodass ich sage, es profitieren wirklich alle davon. Es gibt immer nur Menschen, die noch nie Kontakt gehabt haben mit Rollstuhlfahrern, obwohl zum Beispiel die Rollstuhlfahrerinnen ja jetzt in der Gesellschaft eigentlich schon angekommen sind. Und da denke ich mir, ja, wo setzt man an? Im Kindergarten eigentlich. Das wäre schon das Wichtigste. Also sobald die Kinder in irgendeine Einrichtung kommen, ansetzen, dass das selbstverständlich wird, so wie in der Spielecke die Bauklötze sind, sollte da eigentlich ein Rollstuhl stehen, den man einfach ganz selbstverständlich sich reinsitzen kann, benutzen kann und so weiter. Und genauso wäre es mit anderen Dingen, äh, was weiß ich, Sehbeeinträchtigungsbrillen oder so, die die Kinder ausprobieren können. Das sind so einfache Mittel und das geht so selbstverständlich dann in das Lernen über, was sie dann ihr ganzes Leben lang mitnehmen. Solche Sachen müssten gefördert werden.
0: Gibt es das Angebot in Salzburg? Kann man sich da irgendwo hinwenden und sagen, ich möchte gerne Rollis und sozusagen in einem Rahmen von einem Projekt, zum Beispiel eine Woche lang im Kindergarten oder in der Volksschule, wo ich sage, können wir das mal haben?
1: Ja, ich sensibilisiere selber immer in diesem Projekt. Das Projekt heißt Aus anderer Sicht, ist angegliedert an den Verein Sozialinitiative Salzburg und äh, man muss sie nur hinwenden und kann sie dann was vereinbaren, das ist ganz unkompliziert.
0: Was ja übrigens Erwachsene auch brauchen, ne? Genau. Die also Erfahrung damit. Wir easy. haben damals bei der Schulung ihr Rollstühle mit, hatten wir Rollstühle zur Verfügung und haben festgestellt, dass es eigentlich unmöglich ist, in einer Toilette, die zwar eigentlich zertifiziert war, auf Toilette gehen zu können, weil die Toilette nicht breit genug war. Ja. Da war es unmöglich, den Rolli daneben zu stellen und sich hinüberzuheben.
1: Mhm. Und, das ist und mein und Alltag und der Alltag vieler Rollstuhlnutzerinnen, also dass genau das passiert. Und so eine Rollstuhltoilette, so blöd das klingt, hat auch was mit Gesundheitsprävention zu tun, weil die meisten Rollstuhlnutzerinnen probieren oder machen das über, regulieren das über Trinken und trinken halt dann einfach nichts. Und ich mache das genauso, wenn ich weiß, ich muss in die Stadt rein und ich weiß, okay, da am Weg gibt es kein barrierefreies WC oder nirgends in der Nähe, dann überlege ich mir das und trinke halt einfach zu wenig.
0: Naja, und dann kommt bei Frauen natürlich noch ein Aspekt dazu, die Menstruation, wo sich Toilettengänge nicht vermeiden lassen. Genau. Und da sollte das auf jeden Fall bereitstehen und möglich sein. Ne?
1: Ja, ist aber tatsächlich nicht so. Also mhm. ähm, man hat dann zwei Möglichkeiten, man verkriegt sie dann zu Hause und sitzt das aus sozusagen, die Menstruation, oder ja, man muss damit rechnen, dass man halt dann am Rolli sitzt und alles halt voll wird, ja? Es ist nicht angenehm. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass es absolut nicht angenehm ist.
0: Das finde ich ist sowas, was ganz oft vergessen wird. Ne? Mhm. Also Männer können auch fahren lassen in eine Flasche. Das ist deutlich einfacher.
1: Die Frauen ja. tun sich
0: da einfach schwerer. Ne?
1: Genau. Und nachdem jetzt aber meistens dann Männer entscheiden, wie viele Toiletten es zum Beispiel in der Stadt Salzburg gibt, tun wir uns da schwer durchzusetzen, zu sagen, wir brauchen eine bessere Versorgung mit barrierefreien Toiletten. Also es geht nur sehr langsam voran. Und ja, wir benötigen nicht mehr, war die letzte Aussage.
0: Was würdest du dir noch wünschen, Monika? Monika Schmerwald vom <lacht> Verein Knackpunkt <lacht> heute in der Sendung. Was würdest du dir noch wünschen, wenn du so eine Liste ans Christkind schreiben könntest? für Frauen mit Beeinträchtigung. Was stünde da drauf? Jetzt mal nicht nur an die Politik, <lacht> sondern wirklich ans Christkind. Da ist ja auch Unmögliches möglich.
1: Ja, oh je, oh je. Ähm, ja die, die Wahrnehmung von Frauen mit Behinderungen in der Gesellschaft sollte verbessert werden, dass man, dass man mehr gesehen wird, dass akzeptiert wird, dass auch wir unsere Rollen wahrnehmen können als Ehefrau als Mutter, als Mitarbeiterin in einer Firma und nicht nur reduziert werden auf die Behinderung. Bei Männern wird es viel leichter akzeptiert. Wir haben da immer nur das Rollenbild, das ja, wir allgemein haben, also dass Männer halt mehr für den Beruf und die Frauen mehr für die Familie da zu sein haben. Es sollte auch mehr gesehen werden, dass auch Frauen mit Behinderungen ihre Sexualität leben wollen, auch Kinder bekommen wollen, dass das selbstverständlich ist und dass es für manche halt wirklich Unterstützung braucht dafür. Es ist ganz schwierig, dass man sie als Frau mit Behinderung in Salzburg Sexualität erlebt, wenn man keinen Partner hat. Es gibt keine Möglichkeit, Sexualität auszuleben. Es gibt keine Sexualassistenz zum Beispiel. Männer tun sich da ein bisschen leichter. Wobei ich sagen muss, scheitert es auch oft an der Barrierefreiheit von den einschlägigen Häusern. Aber für Frauen ist es nur mal, nur mal schlechter. Mhm. Und ich bin immer schon eine Verfechterin davon, dass man sagt, Sexualität muss gelebt werden. Es ist auch eine Art von Gesundheitsprävention. Es ist eine Prävention, um Medikamente zu vermeiden. Es hat ja auch was, es macht ja auch was mit den Menschen, wenn man die Sexualität leben kann. Also Sexualität,
0: sage ich immer, ist eine Quelle der Gesundheit, ja. wenn sie erfüllt gelebt werden kann. Ja. Dann ist das eine wichtige Quelle der Gesundheit und des Wohlbefindens. Und wir sind ja nie nur Körper, sondern Seele auch.
1: Ja. ja, ganz genau. Also das kann ich vorher ganz unterstreichen. Für Frauen mit Behinderungen zum einen nicht selbstverständlich. Manche haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil sie es nie gelernt haben von zu Hause. Es gibt immer nur Eltern, die Medikamente geben, dass, dieser, dass die Libido unterdrückt wird, sozusagen. Ach, da gibt es Medikamente, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, es gibt Medikamente. Es ist ja auch so, dass es zum Beispiel, wenn man, wenn man psychische Erkrankung hat, man nimmt Medikamente, die unterdrücken ja. auch die Libido. Also mhm. es läuft in diese Schiene rein. Und das gibt es immer nur, dass so Medikamente gegeben werden. Man möchte es nicht glauben.
0: Aber das heißt sozusagen, ich dachte immer, es geht um die Frage der Verhütung. Wie hat man ein sicheres, leicht anwendbares Verhütungsmittel, damit die Frauen entscheiden können? Jetzt noch nicht, aber später.
1: Also Nein, es geht nicht nur um das. Also es geht um das, dass man sagt, oder Mütter zu mir sagen, meine Tochter braucht es nicht, wenn man mhm. auf das Thema kommt. Also das wirklich dass es wird abgesprochen, dieser, dieser Wunsch nach Sexualität. Und... Ja, da braucht es einfach auch mehr Aufklärung. Und über dieses Thema zu sprechen, ist für manche urpeinlich. Also wirklich, äh, mhm. man denkt sich, man ist nur wirklich im Mittelalter. Und es gibt da wirklich große Hemmungen darüber zu sprechen. Also, und vor allem auch große Unwissenheit, wie der Körper in diesem Bereich funktioniert, sage ich jetzt einmal.
0: Wem sagst du das? <lacht>
1: Ein sehr spannendes
0: Thema, wie wenig über die eigene körperliche Befindlichkeit, die Klitoris, die ähm, Aufbau des Unterleibes tatsächlich gewusst wird. Ja. Und das erstaunt mich auch immer wieder, aber es macht mir auch große Freude, darüber Frauen auch gut zu informieren.
1: Es ist ist ja wirklich ganz wichtig, aber es würde eben auch der Zugang, den Zugang brauchen, dass man sagt, okay, man nimmt sie bewusst Frauen mit Behinderungen und klärt sie auf. Aber mhm. manchmal scheitert es dann auch an der Erwachsenenvertretung, bei Frauen mit Lernschwierigkeiten, die dann sagen, nein, wir stimmen nicht zu, das darf nicht passieren. Ja, dann kann man eigentlich de facto nichts machen. Gell? Aber die Frauen sind interessiert und es fängt ja eigentlich ja, schon ganz niederschwellig an, also mit der Hygiene zum Beispiel. Also die richtige Körperhygiene, seinen Körper kennenzulernen als Frau zu wissen, wie fühlt es sich an, das ist ja für manche ganz unmöglich, also da Kontakt aufzunehmen mit der, mit der eigenen Sexualität. Und ja, ich finde es wichtig, dass man da mehr mhm. ähm, Aufklärung machen könnte. Aber ich weiß natürlich, dass das immer an den Möglichkeiten und an der Finanzierung scheitert. Ja, ich danke dir sehr, sehr
0: herzlich für das Gespräch heute. Magistra Monika Schmerold vom Verein Knackpunkt in Salzburg, einem Verein, das sich für die Interessen und das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen engagiert. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für dieses sehr informative Gespräch. Und vielleicht können wir damit auch ein bisschen zur Sensibilisierung beitragen, damit Frauen mit Behinderungen in Salzburg ein gutes und besseres Leben führen können.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, es hat wirklich Spaß gemacht und ich denke, wir die Kooperation könnten wir noch ausbauen, unsere beiden Interessensvertretungen. Was wir immer machen, ist, Frauen mit Behinderungen darauf aufmerksam zu machen, dass es das Frauengesundheitszentrum gibt, aber ich weiß natürlich nicht, wie viele Frauen sich dann wirklich trauen, dort anzudocken. Und ja, ich werde es weiterhin vorantreiben und... Möglicherweise schauen wir, dass wir Kooperation zusammenbringen mit unserem Projekt, weil ich eine Frau bin, dass wir da mal einladen, dass du vielleicht einen Teil übernimmst. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.